0: ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a Bola UP EDUCATION, el proyecto deportivo y educativo que acompaña a jugadores y entrenadores en su viaje a través de, del mundo del baloncesto. Un viaje que, como vamos a ver en el episodio de hoy, se puede ver de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas y en el que vamos a tratar de profundizar un poco con ayuda de unos colaboradores que iremos presentando a medida que vaya avanzando el capítulo y ya veréis que nos lo vamos a pasar muy bien. Y pensaréis, ¿hoy está solo Sergio? Y pues, por supuesto que no. Hoy, hoy, como siempre, estoy acompañado por Víctor Barroso, entrenador ayudante del Movistar Estudiante Femenino, director de la cantera de esa sección, hijo de Mariano y Ascensión, exalumno del Colegio de Estudio y Hall of Fame de la Copa Colegial. Y me acompaña
1: él a mí. Imaginaos, ¿qué pasa, Juan? <risa> Ostras, creo que es la mejor presentación de todas, ¿eh? <risa> Esto es para demostrar que es un capítulo especial. Pues no. Claro, claro, eso es. Aquí encantado, como siempre, de, de charlar contigo, que de hecho ya estábamos off the record y casi hemos hecho el podcast una vez, así que sí. a ver ahora qué tal sale en directo.
0: Sí, sí, te he tenido que parar los pies porque estabas diciendo cosas muy interesantes y digo, ¿qué se gastan? ¿Qué se gastan? <risa>
1: ¿Tú qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué tal va todo?
0: Bien, bien, encarando la última semana, eh, antes del paroncito de Navidad, unos cuatro o cinco días que yo sé que tú no tienes porque la liga femenina el, no para Y bueno, aviso aviso ya que este episodio como es especial pues va a ser largo, va a ser largo, normalmente tendemos a 35 o 40 minutos Hoy no tenemos tiempo, así que es verdad que nos hemos puesto el cronómetro aquí por si acaso Pero como no queríamos romper la tradición y al ser especial, hoy no vamos a comentar una noticia, sino que vamos a comentar dos porque al final se nos han ido enlazando los temas y creemos que es importante entrar a profundizar en ellos y como el programa de hoy es diferente, eh, vamos a contar con la intervención de muchos protagonistas, bueno, muchos, en un total de cinco, que para mí son muchos, que nos van a hacer eh, sombras, seguro, porque son gente muy importante, pero antes de jugar ese partido, pues vamos a empezar con la activación, como se dice ahora, que está muy de moda, creo eso, activación antes de entrenamiento, y vamos a comentar eh, dos noticias, una de gente jovencita y uno de un jugador de la NBA, que para mí es la noticia del año, ahora que se está cerrando, y que no ha hecho mucho ruido, pero por el ejemplo que nos deja sí que sí que es importante. Vamos a ello, ¿no, Frank? Venga, vamos al lío. Vale, lo primero que queríamos comentar es, eh, como todos sabéis o todos los que seguís un poco el baloncesto, hace una semana, dos semanas tuvo lugar en la Alquería de Valencia, creo, la, la fase previa de la minicopa, que es este torneo infantil que se juega paralelamente a la Copa del Rey, que este año es en Badalona, y al que acuden pues, eh, las diferentes canteras de los equipos que juegan la ACB. Y al que, bueno, es un torneo que nosotros tenemos una opinión formada desde hace años. Pero nos parecía interesante compartirlo con vosotros y para dar introducción, para dar pie, para comenzar a, a comentar este tema, le voy a dar la palabra a Funky porque él tiene, bueno, él simplemente por estar en Estudiantes desde hace tantos años, ver a la gente formarse y ver la importancia de, pues del entorno, de la exposición de los niños, de... De, de muchas otras cosas que van de la mano de, del baloncesto, pues quiero preguntarle a Funky a ti, a ti primero, qué te parece este torneo, qué te parece la idea, qué te parece la cobertura de medios que tiene y, y si te gusta, si no te gusta, si lo ves útil o útil. Bueno, cuéntame, Funky.
1: Uf, como torneo, eh, igual que cualquier torneo, cualquier actividad que se pueda hacer donde un chico salga de su entorno y de repente pueda vivir una experiencia profesional, que puede ser irte con tus amigos del colegio a jugar un torneo de coles, no tiene por qué ser canteras ACB, me parece que es una experiencia maravillosa. Uh -huh. Y lo, todos los campeonatos, torneos y demás, que he tenido la suerte de vivir con, con las chicas que he entrenado, me parece que es pues eso, una experiencia preciosa porque permite a un niño que su sueño puede ser ser profesional el, el durante tres cuatro cinco días o el tiempo que dure, serlo. Porque solo se uh -huh. tienen que preocupar de descansar, de jugar, eh, de, bueno, tienen una vida que gira en torno a lo que podría ser un poco su sueño, que luego, como bien tú sabes, Sergio, tiene también sí. sus sombras. Pero sí. bueno, eh, puedes jugar a eso y, y es verdad que como experiencia es una experiencia muy potente. O sea, nosotros lo vivimos además compartiendo vestuario como jugadores y es, y es algo muy chulo. O sea, creo que todo ese tipo de torneos, de experiencias, es maravilloso. ¿Dónde viene lo malo? Eh... Todo lo, que es, es todo lo que gira en torno a este tipo de torneos, o en este caso, a la minicopa. Y, y es un poco más lo que, lo que te comentaba, lo que ha dicho antes Sergio, eh, que estábamos comentando off the record. Y es que torneos como la minicopa, y por poner nombres, Masterchef Junior, La Voz y mm. todas estas cosas, eh, son cosas que no hacen ningún bien a los chavales que participan en esas cosas. A un niño que juega bien el baloncesto, tiene que jugar al baloncesto. Y tiene que disfrutar jugando al baloncesto y tiene que ser capaz de sacar mejores notas en matemáticas y en lengua. Y si le gusta tocar el violín, que toque el violín y aprender inglés y hacer lo que le apetezca disfrutando de todo ese tipo de actividades. No tiene que estar atendiendo a entrevistas en, entre comillas, medios especializados en formación. No tiene que tener eh, menciones en sus cuentas de redes sociales y de repente pasar de tener como seguidores a sus compañeros de clase a tener a 5.000 personas que le hacen comentarios. Eh, no, creo, que, creo que estamos perdiendo un poco el rumbo con todo lo que gira en torno a los niños y su talento, mejor o peor, con todas estas cosas. Y creo que es un problema, porque creo que, que esto al final va a generar problemas. Y yo creo que lo hablamos, y corrígeme si me equivoco, Sergio, porque ya no sé si fue en un podcast o fue fuera de él, que hablábamos reflexionábamos sobre los niños de Brunet, del torneo de fútbol, sí que no sé si lo hablamos aquí. Hicieron un, lo hicieron un
0: episodio que se llamaba Los otros de Brunete, que eran pues, jugadores de, pues, de categoría infantil que habían destacado muchísimo en ese, en ese torneo de fútbol y que no habían llegado al final por diferentes razones. y lo,
1: Era un programa de, de Daimiel, creo. Mm -hmm. Por eso, pero que no me acuerdo si lo comentamos aquí y tú escuchabas a esos adultos hace 30 años y te salía Iniesta hablando del torneo, mm -hmm. pues también te saldría José Ramón, por poner un nombre, que era un señor que ahora trabajaba de cualquier cosa, que no tenía nada que ver con el baloncesto, y mencionaba eh, que al día siguiente termina terminar el torneo tenía llamadas de agentes, eh, marcas de ropa, ofreciéndole eh, sponsor, merchandising y dinero por llevar su ropa. Y esto es pre-redes sociales. Uh -huh, ahora que... el bombo que tiene es algo muy peligroso. Y yo me acuerdo, porque nosotros somos la primera generación, y esto también demuestra, Sergio, que somos mayores, que jugó la minicopa y en nuestra generación pues había un tal Ricky Rubio que evidentemente la ganó. Pero había un montón de jugadores, entre ellos nosotros, que, que no se dedican al baloncesto, se dedican de otra manera, hacen cualquier cosa diferente. Pero, por ejemplo, una cosa que hizo muy bien el Juventud con Ricky, cuando debuta con 14 años, es que, bueno, no le prohíben, sino eh, prohíben a los medios acercarse a él, que haga cualquier tipo de entrevista, de rueda de prensa y demás, hasta bueno. que no tenga los 18 años. Y es que vuelvo a lo que decía al principio, que un sí. niño tiene que jugar al baloncesto, no tiene que tener una cámara en su vestuario, no tiene que, pero ni el niño ni el entrenador, ni hay que hacer reflexiones sobre cómo lo que dice un entrenador en una charla, en un partido, a un niño, cómo, porque no estamos ni en el día a día, ni sabemos cómo lo transmiten, ni qué quiere transmitir. Ni si está más o menos nervioso Entonces me parece que es Que sacar las cosas de quicio Y el ver a un chaval que hace un buen torneo En la minicopa y mete 20 puntos Decir que va a ser el nuevo Luka Doncic O que va a ser el nuevo tal A ese sí. niño le hace más mal que bien Entonces creo que como adultos O como personas externas A esos niños que juegan al baloncesto eh, Se les hace un flaco favor eh, Con tanta mención En Twitter con tantas historias en Instagram, con entrevistas, con y te lo digo, y lo puedo poner el mismo ejemplo, y, y con, con la parte femenina. Nosotros tenemos una jugadora el año pasado que fue la MVP de la minicopa femenina y al día siguiente el número de menciones que tenía en Twitter para nosotros fue lo suficientemente preocupante como para reunirnos con su familia. Uh -huh. De, oye, esto puede ser un problema y tenemos que ser capaces entre todos de que no le afecte, de que mantenga los pies en el suelo, de que siga centrada en estudiar, claro, si la magnitud que tiene el deporte masculino con respecto al femenino es mayor, no me quiero ni imaginar estos chavales de 13 años, porque al final es muy difícil que un niño de 13 años con todo eso, pues no pierda la cabeza y pierda el foco de lo que realmente tiene que hacer.
0: Sí, Ojo, la verdad que no sé no sé qué más añadir, porque tenía aquí apuntadas unas notas para este tema, y sí que es cierto que la realidad es otra ahora mismo con todo lo de las redes sociales, que creemos que, que los niños de 13, 14 años están acostumbrados a lo que puede ser abrumante, abrumador Perdón, en, en, con esto que decías de los likes o los me gustas o la o también por la por la superconectividad que tienes ahora mismo con todo el mundo, que puedes hacer llegar un mensaje a casi cualquier persona. Eh, pero bueno, voy a. Sí que es verdad que es un torneo maravilloso. Yo no lo jugué, pero vamos, tampoco me acordaría de cómo, de cómo fue. Sí, que jugamos Hospitalet, que era un poco parecido, porque el año nuestro creo que vino el Canal Plus. Así tuve yo una, una entrevista bastante graciosa, me acabo de acordar. pero y yo creo que,
1: pero... de hecho, si buscamos en el Meroteca la podemos encontrar. Seguro. Pero bueno, nosotros, como tú has dicho antes, nos
0: tomamos la, la, la vida del baloncesto pues como una diversión y yo creo que eso es lo que le, le tenemos que agradecer a, a los estudiantes en general y a Juan Orenga, que fue nuestro entrenador, que nos que nos hiciera ver que los estudios eran más importantes que el baloncesto en ese momento para todos, que era que justo lo comentabas tú en una sesión con, con un entrenador de los nuestros que elegíamos algún día así para no entrenar y aprovechar para estudiar y respecto a este torneo, que no me quiero desviar, o sea, lo que, realmente lo que no me gusta, por ejemplo, son que la propia organización, la propia ligandesa, la propia cb pues genere mucho contenido eh, utilizando a los niños, utilizando eh, sus acciones, utilizando las charlas de los entrenadores, que no sabemos cómo trabajan, y eso es una cosa increíble que ha pasado ahora, por ejemplo, con el Mundial, que no sabemos cómo trabaja Luis Enrique, pero le decimos lo que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, ha habido una comunicación de la ACB de destacando jugadores, las eh, nuevas promesas, estas son las estadísticas que ha hecho un niño en un partido, en un momento, sin saber cómo trabaja, sin saber quién es, sin saber eh, qué pasa por su cabeza ahora mismo, porque a lo mejor juega muy bien, pero a lo mejor lo que más le gusta es tocar el piano o la guitarra. Y, y bueno, yo creo que es un torneo que, con la exposición que tiene, eh, lo que significa para para la ACB, que la verdad es que tiene mucha importancia para ellos, yo creo que les llega a estos niños demasiado pronto y hablábamos antes de, de empezar a grabar de cuántos llegan de la minicopa a jugar en ACB, pues seguramente lleguen muy pocos, porque llegan muy pocos en general, pero también si no has jugado la minicopa no significa que no vayas, no vayas a llegar, en el caso de que, de que quieras llegar entonces pues bueno, yo creo que la mayoría de los mensajes que se mandan eh, rebotados desde la minicopa o re, a través de de lo que supone este, este torneo, pues son regulares. Eh, muchas comparativas eh, entre niños que lo juegan y niños que no, entre los propios que lo juegan. Eh, luego se sacan los cortes de los entrenadores que, que, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero no, no tenemos el contexto necesario para entender qué es lo que quiere buscar ese entrenador con ese niño. Se ve a los niños yendo al autobús, o sea, en el autobús a los partidos. Eh, bueno, no sé, me parece... Sí que es verdad que se sacan a la luz historias como el chico de Lucam que tenía diabetes con Lucas Mari que es un chico que entra con nosotros en verano, que puede ser interesante pues, para, para dar a conocer que con, que con diabetes pues, puedes seguir trabajando. Y yo creo que el mensaje de ese, de ese vídeo sí, eh, sí que tenía fundamento, pero el resto, lo, el envoltorio que hay alrededor de este torneo... No, no me gusta mucho y sí que es verdad que lo que decías tú antes de que cualquier torneo, cualquier experiencia profesional o semiprofesional que puedan vivir con los niños, pues oye, genial, genial y para eso nosotros eh, con mi padre organizamos un torneo en Cantabria y esperemos que la experiencia para los que vengan pues, sea igual de igual de buena. Si no quieres decir nada más, Funky, respecto a esto...
1: No, eh... sobre todo, sí, por, por, por puntualizar o, o cerrarlo, sí que, o sea que volvemos a lo mismo que el hecho de que cualquier torneo cuando hablamos de esa experiencia profesional no porque la minicopa sea más profesional que es eso, 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 que es que el torneo de escuelas escolares, de lo que sea, también es una experiencia profesional, porque nos referimos a profesional en el sentido de que el niño no tiene que hacer otra cosa más que no sea eso y uh. el problema de esto, que es un poco a lo que iba y no sé si antes me he explicado bien que a mí no me parece incluso del todo mal que la ACB eh, muestra imágenes, se ven a los chicos jugando. O sea, que todo eso me parece bien, pero tiene que ser tan blanco o tan blanca la información que se dé en el sentido de no adulterar nada, que al final solo se muestra niños jugando, porque eso va a hacer que otros niños vean a niños y quieran jugar. Uh -huh. En ese sentido, el producto me parece bien. Sí, ¿eh? sí, claro lo me sí. parece bien es cuando Menganito Pérez, del equipo tal, ha metido 32 puntos. El uh -huh. nuevo... Ricky Rubio salido de la cantera del patatín, no a un niño, tiene que ser sí. un niño y por eso hacía la comparativa con con los concursos de la claro, televisión sí. de cocina, canto, o lo que sea o sea que un niño hace algo bien es maravilloso, que lo siga haciendo, que lo perfeccione, que lo intente llevar al siguiente nivel y cuando ese niño tenga la madurez suficiente, que la puede tener con 16, 18 o 25 años y tenga una formación lo suficientemente formada tanto a nivel personal como en esa materia, entonces eh, ya que, que decida él exponerse a eso uh. pero un niño que cocina bien y va a un concurso de la tele le, solo le va a servir para ser el niño de la tele que cocina bien y al final todo eso hace que y perdón y vuelvo a lo mismo y esto Sergio si quieres lo cortas <ríe> al final lo que estamos consiguiendo es como adultos sacar a niños de ser niños
0: <ríe> Sí. Sí, sí. Los, los mensajes de los entrenadores que, que se colgaron en las redes les decían a algunos disfrutarlo, que esto no vuelve, no sé qué, que es verdad, o sea, tienen que intentar disfrutarlo, lo que a veces, lo que a veces los niños no saben cómo hay que disfrutar esto porque ven tantas cosas alrededor y lo que están, a lo que están acostumbrados es a jugar al baloncesto y yo creo que pensarán, no, esto es lo mismo, es más importante... Eh, hay un club que espera cosas de nosotros, eh, la afición se va a poner contenta, la afición de los niños de, de Valencia Vázquez, del de Bilbao, del Brevogán, de esperan cosas de nosotros, bueno, y al final lo que quieren es jugar al baloncesto, y un capítulo aparte, pues eh, los, de, los trofeos personales de MVP en estos, eh, en estos torneos y también con la repercusión que tienen, pues... Pues bueno, o sea, a los periodistas, a algunos periodistas les gusta mucho, pero, pero yo creo que también se podría evitar, porque al final, si es una experiencia colectiva, lo es de principio hasta final. Y nada más, vámonos a la siguiente noticia, porque el tiempo apremia. Vamos a coger toda esta energía que hemos utilizado para la minicopa y vamos a intentar trasladarla a la noticia que comentaba antes, que, que no es más que... Otra que eh, un jugador de la NBA, una joven promesa de la NBA que se retira del baloncesto por, por ansiedad, o sea, Tyrell Terry, que fue drafteado lo, por los Mavs en 2020, que solo ha jugado 11 partidos y que, bueno, 11 partidos a 56 minutos en total eh, y que ha decidido eh, dejar de jugar eh, a la edad de 22 años y, como él decía, que aunque haya conseguido cosas increíbles eh, y ha creado recuerdos inolvidables y hecho amigos para toda la vida también ha, ha vivido momentos oscuros los más oscuros de su vida hasta tal punto de que en lugar de construir que es de lo que hablamos siempre nosotros cuando eh, tenemos este proyecto entre manos o tenemos un jugador o un entrenador pues empezó a destruirse y, y aquí me parece interesante también abordar el, el hilo de Twitter o también creo que lo colgó en Instagram el, el que fuera su agente por, para comentar alguna serie de cosas que a mí me parece muy importantes que ha, que ha compartido la gente en esta comunicación la gente decía la gente que se llama Daniel Poundman decía que se marcha se marcha para bien o sea y destacaba la valentía de asumir lo que le sucedía y el coraje que ha tenido al compartirlo con todos, o sea, le pasaba una cosa terrible y, y el tío ha sabido asumirlo y compartirlo. Daniel Pondman es su agente de, de toda la vida, eh, bueno, de su corta carrer, eh, carrera profesional y como bien él decía, el deporte profesional no garantiza eh, satisfacción o realización personal. Tampoco lo garantiza el deporte en cualquier tipo y esto trasladado a la formación o a la minicopa, por ejemplo, pues eh, lo podríamos utilizar. <risa> Yo soy una persona en que, que le gustan los retos y yo creo que sí que existiría una manera de encontrar esa satisfacción la mayor parte del tiempo. Pero obviamente el, el enfoque, la forma en la que lo tienes que ver es diferente. ¿Tú qué piensas de esto, Fanky?
1: Bueno, que es, que es una pena. Es una pena y esto lo hablábamos con un entrenador el otro día. que Una cosa que hay que intentar es nunca ser el, el, el último entrenador de alguien. ¿no? Que además es una sí. frase que nos dijo y sí, que, sí. Nos, que escuchamos y que nos gustó mucho. Pues esto yo creo que es un poco el resumen o una consecuencia de lo que hablábamos. Porque al final tú te metes ahora y buscas el nombre de este chico y todas las noticias que ves es eh, un talento, un jugador bajito pero con un talento brutal, eh, una proyección de no sé qué, un jugador... Claro, gestionar todas esas expectativas y va un poco en la línea de lo que comentaba antes, no es sencillo. Y Sergio, en este caso tú que siempre has sido mejor jugador que yo, y has llegado al mundo profesional, tú también lo has vivido y hacíamos mención a, a ese torneo de, de Hospitalet con las cámaras de Canal Plus y ahí te entrevistaban, y tú porque siempre has tenido una forma de ser de diferente <risa> porque tienes la cámara, y cómo lo ves, y cómo ves el siguiente partido pues claro, sí, yo sí, me imagino claro. eso <risa> permanentemente claro, pues este chico que encima eh, es inteligente y por lo que vemos o leemos denota inteligencia, porque además Habla, hablan aquí ciertas entrevistas de que es un chaval muy tímido y maduro, que tiene un coeficiente intelectual muy alto uh -huh. y cosas de estas, pues claro, él habrá detectado que todo ese mundo de sobreexposición, de expectativas, que muchas veces la expectativa es, o la gestión de las expectativas es lo más difícil, pues habrá dado cuenta que no es para él, pero, pero volvemos a lo mismo, no es que él no haya encontrado satisfacción en su carrera baloncestística o que se haya rendido, Sino que todo lo que no es baloncesto le ha acabado apartando del baloncesto. Uh -huh.
0: Eso es. Tiene pinta de inteligente este chico por lo que dices. Y otra cosa que me parece para analizar y reflexionar de lo que dice la gente en el tweet eh, es que él, él quería ir en una dirección que su corazón le indicaba que, que no, que sus sentimientos le decían que era hacia, lo, hacia el otro lado. Y es que a veces nos cuesta decir eh, adiós a, a cosas que nos hacen sentir genial pero que sabemos que no es lo que queremos. Y por el otro lado... Eh, puede que la clave esté en cómo eres capaz de percibir el baloncesto o el deporte. Como decías tú, que este chico a lo mejor tiene una percepción del baloncesto o de lo que rodea el baloncesto superior a la gente de su edad y a lo mejor ha entendido que no puede beneficiarse de la oportunidad de vivir experiencias diferentes, aunque lo comentaba que ha vivido experiencias inolvidables, pero también las otras que son muy oscuras. Yo creo que el, una de las claves es que no dejar que la balanza se decante solo por los éxitos o fracasos, sino que por lo que estás consiguiendo ser dentro, dentro de la pista y, y en los alrededores. O sea, cómo eres capaz de enfocar todo lo que te sucede en un crecimiento personal. Y yo creo que él ha sabido, o él ha entendido que en este momento, lo que eso podría ofrecerle no, 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 no le valía o no era por donde quería ir. Y por último, y algo que nosotros comentamos, y me parece esencial repetirlo a través de las palabras de este señor Daniel Pollman, es que todos tenemos cosas increíbles que podemos aportar al mundo o a los que están cerca de nosotros y, y que nuestro mundo no depende de si entra el balón o no, de si juego más o menos, de si me ficha este o el otro equipo, de si he entrenado bien o mal. Eh, tú, con la ayuda de los tuyos, tú me refiero a, a Tifanki o a cualquiera que nos escuche, los tuyos me refiero a aquellos que, que no te dicen lo que quieres oír, sino los que te hacen pensar, los que te hacen reflexionar, los que te plantean las preguntas adecuadas para ver si estás yendo bien por, o no por el camino que, que has elegido. Eh, y a veces irás más rápido y a veces irás más lento eh, pero lo chulo de esto yo creo que es fijarte cómo vas evolucionando como persona y cómo eres capaz de ver el baloncesto en este caso, eh, las formas diferentes de utilizar un deporte estando dentro de él porque siempre hablamos de que puedes ser mejor compañero que tienes que puedes trabajar la capacidad de escuchar puedes retarte mmm, puedes aprender también a descansar a, vas a entender lo difícil que es progresar a veces eh, vas a entender la parte buena del sufrimiento, que yo esa también la, la, la he aprendido durante el camino, a disfrutar de aprender cosas nuevas, de hacer cosas nuevas y que no te salgan, o que sí te salgan, y a dejarte llevar sobre todo, y lo que hablamos siempre de disfrutar. Y bueno, como eh, a este chico le ha pasado, pues mm, seguramente también tienes que aprender a, a decepcionarte, a decepcionarte con las cosas que pasan, porque la vida es un poco así, y, y saber enfocarlas de la manera... Correcta para construir Y no como le ha pasado a este chico Para destruir
1: No tengo nada que añadir al respecto Estoy totalmente de acuerdo
0: Pues nada, como para variar Estamos de acuerdo Vamos a saltar a, a la parte a, Al grueso, al troncho Como dicen algunos ahora Y nos vamos a ir a escuchar A los invitados que traemos Para hablar de, del tema principal Que lo voy a explicar muy rapidito Después de esta cortinilla Venga, vamos a adentrarnos ya en el tema principal de hoy, que aunque nos hayamos alargado un poco con, con la fase previa, creo que, creo que es uno de los temazos, como tú me dijiste el otro día eh, cuando te lo propuse por el, por el WhatsApp, y vamos a hablar de qué es ganar. Eh, ahora mismo estamos grabando un día después de que el, el Argentina haya ganado el Mundial, con lo cual yo creo que hay muchos argentinos que se sienten ganadores hoy, y vamos a abordar este, este tema, esta pregunta, este interrogante desde diferentes puntos de vista, vamos a hablar con dos jugadores, bueno, hablar en teoría ya han hablado con nosotros porque nos han mandado un audio mmm, reflexionando y compartiendo sus pensamientos, vamos a hablar también con un periodista, vamos a hablar con un preparador físico y un psicólogo deportivo, y vamos a intentar analizar o dejar algunas puntualizaciones a lo que ellos nos dicen porque nosotros que ya lo hemos escuchado son muy interesantes pero antes de, de adentrarnos en esos audios vamos te quiero preguntar Funky ¿para ti qué es ganar?
1: Uf. Hombre, ganar es quedar por encima del rival, ¿no? <risa> eso, eso sí que podemos tenerlo todos claro pero ganar como y voy a hacer dos menciones, una hora y otra al final, eh, yo la reflexión que sacaba después de darle muchas vueltas intentando alargarme, voy a citar a al gran filósofo Homer Simpson, a él refiriéndose... Pero él se refería al alcohol, pero yo lo voy a tomar para ganar y para la gente que está en el mundo del deporte. Y es que ganar es la causa y la solución de todos nuestros problemas.
0: No te veo bueno.
1: <risa> Entonces, por ahora, y sabiendo que ahora va a hablar un montón de gente diciendo cosas muy interesantes, lo voy a dejar ahí.
0: Vale, pues um, yo me voy a reservar hasta el final, porque tengo tantas cosas que puedo decir de qué es ganar. Que, que incluso a lo mejor no digo nada solo voy a, a opinar de lo que digan nuestros colaboradores del, del colaboradores qué más suena bueno nuestros invitadillos así que vamos a, a poner el primer audio que no es otro que eh, el jugador del Real Madrid Carlos Alocén, para muchos conocido y que ha pasado bueno está pasando en la recta está en la recta final de una lesión de rodilla de larga duración eh, y nada, vamos a darle al play.
2: Eh, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza eh, contestarte sería eh, cuando, cuando tú luchas por un partido importante, cuando tú luchas eh, por un campeonato, por un título. Es verdad que lo primero que tienes en mente, y creo que a la mayoría de los deportistas se nos viene a la cabeza, es la palabra ganar. Eh, creo que también hay cosas por encima de muchas cosas por encima de, del simple hecho de ganar, pero creo que cuando tú estás jugando algo importante y, y llevas mucho camino recorrido para eso, ese partido tan importante, ese campeonato, ese título, eh, lo que quieres por encima de todo es ganar. Yo creo, como te he dicho antes, que sí que hay bastantes cosas más importantes que el simple hecho del resultado, de ganar, eh, pero creo que a, lo que a todos los deportistas nos encanta la sensación de ganar, el, la sensación que se te queda en el cuerpo después de haber hecho un buen trabajo y haber ganado, poder disfrutarlo con tus compañeros... Pero sí que es verdad que a mí personalmente, eh, como te he dicho antes, el camino eh, que te lleva a ganar me parece una de las cosas más importantes. Y yo he tenido muchas en mi corta carrera, todavía he tenido la sensación muchas veces de, de haber perdido alguna final, algún partido importante que eh, sinceramente lo había dejado todo y mi equipo lo había dejado todo y no se había dado sí que he tenido la sensación de, esa sensación que se te queda en el pecho de, bueno, sí he perdido, pero como una sensación de, de orgullo, de, de lleno total, de haber dicho, mira, es verdad que no se nos ha dado, quizás por ciertos factores pues no hemos ganado, pero creo que la sensación esta de, de lleno totalmente en el pecho, de orgullo, de decir, joder, qué bien lo he hecho, pero no se ha podido dar, es bastante similar a la de ganar y la de irte después de un partido, después de un campeonato importante, largo, irte a casa diciendo, mira, eh, voy a trabajar más, voy a tal, pero lo de hoy me lo he dejado todo, todos mis compañeros lo han dejado todo y no se ha podido dar. Que muchas veces en el deporte esto, esto pasa y esto ocurre. Entonces, eh, el ganar para mí es primordial en el deporte, el luchar por ganar, el luchar por eh, salir y competir todos los días, intentar ganar y darlo todo, pero sí que mmm, me parece que hay cosas muy importantes y mucho más bonitas, como la que te he dicho, eh, por ejemplo, el, el disfrutar del camino y todo lo que viene el antes del ganar, que, que creo que es eh, algo primordial en el baloncesto y en el deporte en general y en la vida.
3: Joaquín,
1: eh, ¿qué te parece lo que nos dice Carlos? Pues que estoy total y absolutamente de acuerdo porque dice cosas que yo le transmito mucho o que le transmitía muchos a los equipos de cantera que he entrenado. Que es el hecho de que lo importante no es el resultado sino que cuando pase el tiempo eh, mires hacia atrás y estés orgulloso. Uh -huh. y, y me parece que, que una persona como Carlos además siendo tan joven sea capaz de hacer esa reflexión y que tenga ese, ese pensamiento siempre me parece muy interesante. Y me quedo más con, con lo que dice que ganar es salir todos los días a intentarlo. Y me parece una frase sí. muy, muy bonita.
0: Sí, yo nada más mandarme el audio le digo me, me ha encantado y, y ahora entiendo mejor por qué estás donde estás. O sea, de, además del talento que tiene para jugar al baloncesto, pues esto también es muy importante. A mí me ha gustado que ha dicho eh, luchar por algo importante, y tener un recorrido largo para al final tener la oportunidad de ganar un, un torneo un campeonato y, y la, el, el hecho de luchar juntos eh, durante mucho tiempo y a mí lo que lo que me hace reflexionar es que cuando has luchado durante ponte nueve diez meses de una temporada y tienes un partido importante mmm, yo entiendo que aparezca el miedo a no ganar Sabes, esto que hemos hablado varias veces de... Haces una serie de tiro y a lo mejor tienes un tiro para hacer el 10 de 10. Tú... Muchas veces hemos comentado que es miedo a fallar. Y yo creo que es miedo a no acertar. Que es, hmm. que es, que es un poco el matiz. Que no, no, es, no quiere decir que sea una gran diferencia, pero sí que creo que es un matiz importante. Y él hablaba también de la sensación de ganar. Y la sensación de ganar, como muy bien has dicho tú... Eh no siempre ha, va eh, unido al resultado, él decía que eh, había partidos que ha perdido pero que, se han ido, que, se ha, que ha terminado y que ha llegado a casa y él se sentía lleno por dentro, yo esa sensación también la he vivido y mmm, luchar por ganar, luchar por ganar cada día que tú muy bien lo has comentado y que todo el mundo debería disfrutar las cosas bonitas que hay antes de ganar, ¿vale? que hay muchas y nosotros pues siempre con este proyecto intentamos eh, trabajar para que la gente que trabaja o que está alrededor de nosotros se dé cuenta. Y nada más, si te parece bien, Funky, vamos a pasar al segundo audio que no es de, no es de un jugador, sino que es de un eh, psicólogo deportivo que ha estado con nosotros en el, en el podcast ya hablando sobre las lesiones. Y, y nosotros que... con él, tenemos ahí una, sí.
1: un crossover, una charla cruzada muy interesante con él.
0: Y que, bueno, es una de las personas con las que comparto ideas e
4: impresiones y que,
0: y que le vamos a escuchar ahora mismo.
4: Bueno, pues, ¿qué es ganar? ¿O qué es para mí otro de esos términos tan sobreutilizados y, y a veces tampoco ...acotados como la victoria o la motivación, el éxito... ¿no? ...más allá de, de ganar como algo tangible... puede ser ganar un partido, un campeonato, una eliminatoria... Eh, ...bueno, barriendo para casa y, y desde un punto de vista quizá más... ...más psicológico, más conductual, experiencial... ...creo que, que la victoria, que el, que el ganar... ...por ejemplo para, para un deportista puede significar... ...desligar sufrimiento de mejora... ...que son parece que, que dos caminos que, que se tocan constantemente... Y, ...y que al final del día hay que entender que... ...que no conlleva la evolución... ...a, un, a una herida, a un dolor constante o no debería... ...y esto también pasa por, por otra victoria que para mí... Es un proceso que nunca termina, que es el de desvincular mi yo deportista de mi yo persona. O más que desvincular, es entender que el, la parte personal también tiene que ser construida. Y que yo como jugador me tengo que definir por muchas más cosas, más allá de si soy buen tirador, buen defensor... ...buen reboteador o de si tengo que mejorar mi ...penetraciones por la mano izquierda... ...o mi tiro de dos puntos... ...tras un bloqueo directo... ...porque... ...para bien o para mal el, el deporte, el baloncesto terminará... ...y quien... ...construye algo más allá... De, ...de una etiqueta en una pista de baloncesto... ...pese a lo que pueda parecer ¿no?... O, o yendo un poco en contra de esa idea de que hay que pensar baloncesto 24-7, yo creo que quien más sanea su relación consigo mismo, más allá de una pelota naranja, pues también consigue una, una gran victoria. Así que eso para mí es ganar.
0: Interesante, Javi, como siempre. Y mira, te voy a comentar las cosas que a mí de este audio me han parecido para, para mencionar. o sea Él habla también de la victoria de forma tangible. o sea todo, todo el mundo, como siempre hemos dicho, sale a competir para ganar y que eso no te hace especial. Eso también lo hemos repetido mucho. Pero me gusta la, la referencia que hace a, a desligar sufrimiento de, de la mejora como deportista y como persona. Yo, por ejemplo, no sé si a Javi a qué se quería referir con esto, pero yo sí que creo que para saber sufrir dentro de la pista, porque en algún momento vas a sufrir eh, no solo por ti, sino por el rival, sí que tienes que saludar a, al sacrificio, saludar al sufrimiento, eh, hablarle de tú a tú y entender que, que en algún momento va a aparecer y ser capaz de tolerarlo. Y por eso yo creo que se puede trabajar y seguro que Javi lo trabaja con algún jugador. Y me ha gustado también lo de separar los dos yoes del deportista personal y llevar una relación... Eh, sana, que, que refuerza un poco el mensaje y de, de nuestro proyecto, que es eh, jugadores o entrenadores que no se definan solamente por lo que saben hacer dentro de la pista, sino por lo que son capaces de eh, hacer sentir a la gente fuera de ellas, por lo que son capaces de eh, aprovechar sus virtudes dentro de la pista para llevárselas fuera y viceversa. Y hay una cosa que me gusta mucho que es eh, que ha usado la palabra etiqueta. Que esto es algo que en el mundo de los hashtags que vivimos ahora, eh, todos estamos etiquetados. Parece que estamos en el supermercado. Y, y bueno, eh, yo creo que es una. A mí me ha pasado, a mí me han etiquetado muchas veces como jugador de que no defiende o que no sé qué, no sé cuántos. Y yo creo que esto, este pensamiento estático de las etiquetas eh, tenemos que huir de él porque es queremos que los jugadores evolucionen, entonces tenemos que dejarles evolucionar, pero también tenemos que dejar que evolucionen los jugadores en nuestras cabezas, ¿vale? Porque hay muchas veces que vemos a un jugador que ha evolucionado, pero nosotros seguimos pensando que, que tal chico sigue sin hacer no sé qué cosa que no hacía hace cinco años, porque, porque no lo hacía hace cinco años. O al revés, o a lo mejor hacía una cosa que ya no lo hace. Entonces tenía la etiqueta de buen defensor y a lo mejor hace cinco años que no defiende. Pero bueno, que es un tema que me ha parecido interesante. Funky, ti qué te ha parecido Jal?
1: A mí el problema que me pasa con Javi es que, como cada vez que habla o hablas o charlas con él, te va abriendo puertas a otros temas, Sí, sí, sí. Eh, tengo ganas de que me cuente más, porque toca sí. un montón de cosas y las va de pasada y es como quédate un rato más aquí, quédate un rato más aquí. Entonces me parece que, que hice cosas muy interesantes, pero estoy contigo en, en la importancia del yo más allá del jugador o más allá de del bloqueo directo, como menciona él y ganar también es eso, ganar es saber que lo que mencionabas tú al principio, de que estábamos hablando de ganar el día después de que Argentina haya ganado un mundial,
4: uh -huh. pero una cosa
1: buena que tiene el deporte es que tiene mucha y poca memoria al mismo tiempo y es que dentro de dos meses habrá otro torneo, habrá otra final habrá otra competición y todo eso está bien si te sirve como aliciente o como gasolina para lo que venga después si te quedas en el pasado no vale igual que para el que ha perdido Igual que para todos, el deporte siempre es una nueva oportunidad, entonces por eso ganar no debe ser tan importante y sí debe ser el, el atreverse todos los días a ser mejor, al romper etiquetas, al sorprender y al dejarse sorprender.
0: Eso es. Bueno, para no quedarnos eh, cortos, vamos a apostar fuerte ahora en el siguiente audio y vamos a, a recibir en, en este capítulo a uno de los periodistas que ha pasado por el, por el podcast hace ya tiempo. Que seguro que, que suena a su voz.
5: El ser humano debió concebir en origen el verbo ganar para, me imagino, guerras, batallas, peleas, disputas físicas. También creo que posteriormente se debió aplicar a competiciones y, y a retos, tanto deportivos como intelectuales. Hoy en día es difícil entender este verbo sin un condicionante colectivo. ¿eh? Suelen tratar de ganar grupos, eh, equipos... Incluso en competiciones individuales, eh, siempre hay un, un grupo de trabajo detrás. Luego, en el día a día, pues eh, sí, si yo veo a un niño, a mi hijo, por ejemplo, de cuatro años, que le echa una carrera a otro y gana, pues eh, normalmente involucra a otros en la celebración y pretende compartirlo. Si pierde, trata de mirar también a su alrededor para aprender, mejorar y que no vuelva a pasar. Eh, creo que Nike o Nike era la diosa griega de la victoria. Y ya en, en la antigua Grecia, imagino que quienes saboreaban el triunfo se daban cuenta de la importancia del proceso, de ese mientras tanto, en la preparación y luego de la realización social y del deseo de superación.
0: Bueno, pues Anthony, Anthony Daimiel, ha ido desde los griegos hasta su hijo de cuatro años para dejarnos esta um, gran reflexión sobre lo que es ganar. Eh, ¿Qué te ha parecido, Funky?
1: Me quedo con dos palabras. Uh, mientras tanto.
0: Mientras tanto. Que <risa> Es una otra, for, otra forma de, de decir lo mismo, pero qué bonita. Sí, sí. Todo lo
1: que sucede mientras tanto. Uh, y es la clave. Y es que en realidad todo lo que importa o todo lo que radica ganar y nos vamos a estar repitiendo todo el rato es en todo lo que sucede mientras tanto, no cuando ganas. Eso es una consecuencia de... La clave es el mientras tanto.
0: Yo me quedo, además de lo que dices tú, con, con lo de ganar como colectivo. Que eso me parece que en este momento en el que estamos, que yo creo que todo el mundo, eh, la sociedad tiende al egoísmo por todo, por todo lo que está sucediendo, porque es todo, estamos muy cansados y cuando más, más cansado está, más piensas en ti mismo. Creo que necesitamos proyectos o equipos en este caso que tengan una causa que, eh, diferente, que quieran sentirse especiales y que hagan sentirse especiales a aquellos que forman el, ese grupo. Y se habla mucho de la soledad del entrenador, pero es que hay muchos jugadores solos ahora también, solos porque no se sienten eh, que pertenecen a un grupo, porque no sienten que, o porque no saben cómo hacer. Más cosas para, para, para sentirse partícipes de un grupo, porque a lo mejor no se sienten tan, tan útiles porque no juegan tanto, y yo creo que en ese, mientras tanto, está la clave para que todo el mundo se sienta que pertenece al grupo o a, o a cualquiera de los grupos que él, que esa persona elija. O sea, no porque eh, pues no que dependa de los demás, sino que tú, si tú quieres ser partícipe de algo, eh, pues debería ser bienvenido para eso. Y esto lo digo yo porque yo he jugado con muchos jugadores que en algún momento u otro se sentían solos porque, porque no sabían qué estaban haciendo en ese equipo. Y yo creo que los proyectos, los clubes necesitan eh, necesitan responder una serie de preguntas antes de formar esos clubes y esos proyectos para no arrastrar a entrenadores y a jugadores jóvenes para a, a, a sitios oscuros como el que ha ido este jugador de la NBA. Eh, bueno, pues nada, eh, muchas gracias Antonio por tu reflexión Y porque y como no queremos perder tiempo, nos vamos a ir a, a escuchar a Arturo Ortiz Que yo creo que se presenta él en el audio, no sé si lo he desvelado ya Y, y nada, pues Arturo como siempre es un gran pensador de, Y tiene una experiencia, yo lo considero como una enciclopedia Y vamos a
3: escucharle Buenas, mi nombre es Arturo Ortiz Fui atleta hace muchos años, ahora soy preparador físico, y sobre ganar, pues decir que ganar es la consecución de un objetivo previamente planteado. Bien, ese es objetivo tener una manera arreglada de expresarse, el deporte es así, quien consigue el objetivo determinado por la norma es el, el que gana... Hay otros aspectos de la vida donde se refleja lo mismo, exactamente lo mismo, pues, pues quien aprueba la selectividad con la nota que quiere para, para estudiar lo que le apetecía, también he, ha ganado, quien se saca carne de conducir también ha ganado, eh, quien consigue acabar una maratón la primera vez y no importando el tiempo invertido, también es un ganador. Bueno, hay muchos aspectos sobre ganar que están reglados y que son medibles. Sin embargo, por otra parte... Hay otra forma de ganar que es muy subjetiva, es más eh, filosófica y es un objetivo planteado que no tiene una medición clara. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, pues aquel que es alcohólico y que está dejando de beber, parece que el hecho de, de ganar implica el no beber una gota de alcohol, que es medible, sin embargo es la voluntad de vencer el deseo de, de beber, lo que te convierte en ganador. Eh, en el momento de conflicto, por ejemplo, el optar pues, por, por una solución que aunque te perjudique es el bien común, te revaloriza como ser humano y tú eres un ganador ante una situación de conflicto importante. Son situaciones estas que no, que no están eh, determinadas por ninguna norma, pero que a ti, respecto a ética, tu ética, tu moral y tus conceptos personales, pues, te supone una, una victoria. Pues todo eso es ganar para mí. que a ti supongo
0: que lo que más te ha llamado la atención de esto es el final. A mí me,
1: me ha gustado, creo que cada palabra de todo lo que ha dicho. Eh, me parece que es una intervención brillante, sin desmerecer por supuesto a ninguno de los anteriores. Me parece uh -huh. que, que lo que expresa Arturo es sin duda sensacional y, uh -huh. y muy poquito que añadir. O sea, creo que lo importante es por, por coger el guante de lo que comenta, que no tenemos que quedarnos con ganar como un resultado, sino el querer ganar en todos los aspectos y asumir esa batalla o esa mentalidad para todo. Ganar en si tengo un mal día, pero me cruzo con mi vecino, es ser lo suficientemente amable como para darle los buenos días. Uh -huh. eh, aunque llegue tarde a un sitio, sujetar la puerta del metro a alguien que llega tarde, yo qué sé, o sea creo que hay un montón de cosas sí, sí. que también nos hacen ganar y que si todos pusiésemos un poco más el foco en ganar en esas cosas, como comentabas tú antes, no tendríamos una sociedad tan, tan cansada, tan de etiquetas y sería todo seguramente un poquito mejor. Entonces, por eso me ha gustado tanto toda esa reflexión que hacía Arturo, una persona que lleva en el mundo del deporte toda la vida, hablando uh -huh. de ganar en muchas cosas que nos deportan.
0: Sí, además Arturo ha visto el deporte desde el punto de vista del que se levanta todas las mañanas a intentar saltar un centímetro más. O sea, el listón estaba ahí esperándole cada día que se levantaba para ver si algún día puede saltar un centímetro más. Del... Y esa es una batalla, bueno, de la que puedes huir si quieres, pero que es una batalla a la que te tienes que enfrentar pues casi cada día cuando eres atleta. Y muchas veces, aunque tuviera un grupo de entrenamiento majo, porque a mí me lo ha contado, pues muchas veces solo. Y como decía Anthony, o sea, ahora mismo hay eh, la idea de ganar como colectivo, pero esa idea de ganar como colectivo lleva dentro intrínsecamente eh, lo que decía Arturo, que es optar por una solución que aunque no te favorezca, sí que favorezca al colectivo. Y yo creo que esa es la clave de los equipos. O sea, lo que se dice muchas veces es el altruismo, pero el altruismo cada día y en cada situación. O sea, no puedes abrir la ventana o no puedes abrir, dejar que entre por la puerta el, el egoísmo casi ninguna vez, porque al final eso es un hábito, es algo que se contagia y como todos los equipos, eh, las cosas buenas y malas se contagian y yo creo que la clave, como siempre, está en el mientras tanto, en el cada día, eh, en todo eso, pero si eres capaz de entender la idea y asumir que tomar decisiones que no te vienen bien a ti en ese momento... Puede que sí te vengan bien en un futuro o puede que sí vengan bien al equipo de inmediatamente, pues yo creo que estarás dando un paso al frente como integrante de un grupo o integrante de una sociedad, como decíamos antes. Y vamos con el último, porque ya que este capítulo se está haciendo largo, vamos con el último colaborador, que fue al primero al que se lo pedí. Y por eso yo creo que le debemos dejar para el último. Y nada, que se presente el mismo.
6: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jaime Fernández, jugador del Lenovo Tenerife y bueno me preguntáis un poco sobre qué es ganar para mí. Um, yo creo que es un concepto muy, muy amplio. Um, yo creo que, obviamente, lo que, primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntáis por qué es ganar para mí, pues es lo más básico, ¿no? Ganar un partido o ganar un torneo. Um, pero para poder ganar partidos, para poder ganar torneos, siempre hay muchas pequeñas victorias... Eh, tanto de uno mismo como de un equipo que son casi igual de importantes o incluso diría más que, que el mero hecho de ganar un partido o ganar un, un torneo ¿no? por ejemplo, eh, en un mismo partido eh, ganar a tu rival en, en defensa en uno contra uno pasar bien un bloqueo eh, yo creo que ya en una visión más global también eh, ganarte a ti mismo eh, es decir, ser siempre la mejor versión que puedas ser eh, bueno pues eh, en, en el futuro y en el día a día no trabajar cada día para conocerte saber cuáles son tus virtudes cuáles son tus defectos y potenciar un poco un poco tus virtudes y mejorar siempre en, en tus defectos ¿no? y de esa manera pues te estás ganando estás ganando a, a para ti estás ganando para el equipo y puedes conseguir pues bueno la meta de, de todo equipo que sería ganar partidos y ganar torneos ¿no? eh, bueno creo que es un concepto muy amplio y nada, que gracias por, por pensar en mí En que os pueda ayudar en esto Y bueno, que a ver si me invitas algún día al podcast Y, y me paso con vosotros, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo
0: Bueno, Jaime, recogemos el guante y, y quedamos para enero Para hablar y desarrollar todas estas cosas que nos has dicho Que me han parecido... Bueno, yo muchas cosas ya las, las, las entendía Y las conocía de él Porque he entrenado con él mucho tiempo Porque le veo jugar pero yo creo que para los que no conozcan a Jaime personalmente es o para, o para los que no conozcan cómo es competir a nivel eh, profesional, yo creo que ha dicho una cosa muy interesante, Funky, que es las victorias pequeñitas durante la competición.
1: Hmm. A mí me gusta mucho el audio de Jaime y por eso te planteaba ponerlo el último porque me parece sí. que hablando solo de baloncesto resume lo que hablan los cuatro anteriores. Eso es. Hace, hace alusión a todas las cosas y es así. O sea, al final... Ganar es querer ganarte a ti mismo en cada cosa que hagas. Como, como resumen, me parece que es muy interesante porque eso es lo que te posibilitará eh, poder aspirar a ganar.
0: Y hay una cosa que dice Jaime, que nosotros la trabajamos y la consideramos importantísima, que es conocerte a ti mismo. Eso te va te va a enfocar sobre todo. Para lo que decía él de ser la mejor versión, pero es la mejor versión que tú puedes ser ahora mismo. A lo mejor tú quieres ser una mejor versión que no puedes conseguir ahora mismo porque eh, pues tienes una serie de impedimentos que te, que te lo impiden. Pero cuando llegas a conocerte, mejor a conocerte en ese momento de verdad, sin mentirte, eh, asumiendo que no vas a hacer las cosas todas las cosas bien, sintiéndote vulnerable en ese momento sí que puedes alcanzar lo que tan desgastado a esta hora, que es la mejor versión. Y, y bueno, nada más. Eh, muchas gracias a todos desde aquí, a, a los cinco, por, por querer participar. Eh, eh, queríamos que para tratar este tema, tener la, la visión de diferentes puntos, de diferentes áreas que estén conectadas al deporte, yo creo que lo hemos conseguido bastante bien desde la juventud de Carlos, a la veteranía de Jaime como jugadores luego pasando por Javi, Anthony y Arturo y nosotros la verdad que no, no vamos a añadir mucho más porque, eh, para que no se alargue esto y porque al final casi todo está dicho y te, no sé si te parece Funky que el próximo episodio en vez de qué es ganar nos planteemos qué es perder y prof profundicemos en este tema
1: me parece perfecto, porque evidentemente, y todos los que estamos en el mundo del deporte lo sabemos bien, no existe victoria sin derrota.
0: Claro, eso es. Y, y bueno, tenemos alguna serie de ideas que queremos compartir, pero lo vamos a dejar para el próximo día. Intentaremos que venga un invitado que nosotros consideramos muy importante para que el capítulo sea que esté bien hecho y desde con un testimonio que yo creo que a mucha gente le va a sorprender. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por aguantar la turra de la casi hora que hemos, que, que hemos hecho hoy y, y bueno, espero que os guste el capítulo y que sigáis con nosotros de aquí en adelante. Un abrazo para todos.